0: 영국의 유명한 작가, 애거사 크리스티. 예, 추리소설의 여왕이라고 불릴 만큼 정말 많은, 그리고 재미있는 추리소설들을 썼습니다. 스타일스 저택의 괴사건, 비밀결사, 커튼, 오리엔트 특급 살인사건 등등. 정말 제목만으로도요, 범인이 누굴지 독자를 궁금하게 만들죠. 그래서 우리는 애거사 크리스티가 쓴 소설에는 전부 용의자, 피해자, 증인, 탐정, 독약 뭐 이런 무시무시한 소재만 있을 거라고 생각하지만은요 사실 애거사 크리스티는요 달콤한 연애소설도 썼습니다 이때 필명은 메리 웨스트 맥컷이었다고 하죠 2012년 1월 1일입니다 새해라고 해서 우리에게 갑자기 큰 변화가 오는 건 아니겠지만요 추리소설 작가가 연애소설을 쓰듯이 내 안에 있는 또 다른 색깔의 나 하나쯤은 끌어낼 수 있는 그런 해가 됐으면 좋겠습니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 저를 포함해서 많은 분들의 새해 계획에 빠지지 않는 것 네, 매년 안 빠지는 게 바로 독서하기가 아닐까 싶은데요 올해도 어김없이 2012년 새해 계획에 독서를 넣으신 분들에게 아주 유용한 시간입니다 새로 나온 책들을 소개해드리는 시간 책마을 소식 이분은 책을 읽기 위해서 네아가 아니라 <웃음> 보다 건강하게 술을 마시기 위해서 366일 운동하시는 분입니다. 이분의 새 계획이 정말 궁금했거든요. 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 제가 작년에도
0: 이 질문을 드렸었는데.
1: 똑같은 질문에 매번 똑같이 답하고 있습니다. 매번 그 계획을 못하고 있다는 거죠. 네. 네. 좀 올해도 다양한 책을 읽고 싶습니다. 편향되지 않는 독서를 하고 싶은데 저 스스로도 그런 독서를 하기 위해서 책을 고민하고 또 그런 것들 청취자 여러분과 함께 할 생각을 갖고 있는데요. 올해 한 해도 제 기억으로는 작년하고 비슷합니다. 인문학 책을 좀 많이 봤으면 하는 목표를 가지고 있습니다. 작년에도 그러셨는데요. 계속 그러고 있습니다.
0: 그리고 이제 초반에 네. 인문학 관련 책들 많이 소개해 주시다가
1: 네, 경영경제도 소개하게 되고 <웃음> <웃음> 그렇게 되더라고요.
0: 그런데요. 네. 어머 새해 즈음해서 네. 인문학책 소개해 주시는 것만 해도 어디예요? 그렇죠. 네, 1년 내내 안할 수도 있는데 <웃음> 참 감사합니다. 저는
1: 요즘 안타까운 게그 네. 예전에 빌클린턴 대통령이 연임을 하고 나서 마지막 대통령 그만두기 1년 전에 미국 최고의 석학들을 모아놓고 숙제를 해줬답니다. 앞으로 21세기에 미국이 공부하고 집중해야 될 학문 분야가 무엇이냐. 우리가 말하는 뭐 BT, IT, 우리막 그런 얘기 많이 하잖아. 유전공학우주공학 이런 얘기 많이 하는데 미국은 뭘 해야 되겠느냐. 1년 동안 그 석학들이 모여서 나온 정답이 철학이었다. 철학이 있는 국가가 미래를 이끌 수 있다는 라 음. 거죠. 저는 이제 그런 생각이 듭니다. 아무리 기술이 뛰어나고 국방력이 있다고 래도 철학적인 사고가 높고 어떤 지향점에 대해서 명확한 방향성을 제시할 수 있는 국가적 위상이 있다면 기가 죽는다는 거 그게 소프트 파워 같아요. 진정한 소프트 파워. 요즘 뭐 외교력이 소프트 파워라 하지만 그런 소프트 파워를 우리 학생들이 또 우리 젊은 세대들이 좀 먼저 이해하고 평생 그런 걸 찾아서 공부할 수 있는 습관이 된다는 게참 중요하지 않겠나. 그래서 저도 수업 시간에 인문학 책을 많이 학생들에게 추천을 하는데 안타까운 건 대학에서 인문학과가 없어지고 있습니다. 철학과가 다 없어지고 있고 하다못해 어문계열 학과조차도 학생들이 안 오니까 문화학과로 바뀌고 있습니다. 철학 강의는 없어지고 영화로 읽는 철학. 1억 과목만 교양 과목이 남아있습니다. 그리고는 사회에 나가보면 사회에는 인문경영, 소통의 인문학, 도심 속 인문학, 생활 속의 인문학 이런 식으로 사회적인 일반적인 특강으로만 인문학이 생존하고 있습니다. 그러다 보니까 저는 개인적으로 그래서 그런 것 같지는 확실하게 뭐 통계가 나온 건 아니지만 디지털 침해라는 말이 있죠. 노래방이 유명하다 보니까 노래 가사를 다 우리가 기억하지 못하게 되고 그 전화기에서 전부 다그 전화번호가 기억돼 있으니까 자기 가족 전화번호도 기억하지 못하게 되고 내비게이션만 믿다 보니까 집에 가는 길도 그걸 안키면 못 찾게 되고 이런 식의 디지털 침해가 온 것도 그런 기술 개발할 때 사람들이 인문학에 대한 베이스가 없이 개발했기 때문에 인간을 생각하지 않았다는 것이죠. 그 스티브 잡스가 매번 그런 얘기하셨습니까? 새로운 인류의 기술은 인문학이 기본이 돼야 된다. 그래서 저희는 학생들끼리, 학생들하고 그런 얘기 고민한 적이 있어요. 스티브 잡스 사후에 과연 잡스가 더 살아있었다면 그 다음 제품 뭐겠는가? 우리가 많이 얘기하잖아요. 그 다음에 뭐 아이티비 다음에가 아이카가 나올 것이다. 그다음에 아이홈 뭐 우리 학생들은 아이 냉장고 뭐 이런 얘기도 하던데 그런 모든 것들이 인문학적 상상력의 연장선상에 있었다는 것이죠. 그래서 이 책을 보니까 저자 월터 카우프만 유태인입니다. 독일에서 유태인에 대해서 본인이 그런 압박과 그걸 피해서 미국으로 이민온 학자인데요, 철학자입니다. 인문학이 표류하고 있는 현실을 직시하면서 인문학의 이 책의 주제는 비전, 인문학은 이런 비전을 가지고 있다를 이 책에서 보여주고 있습니다. 그래서 이분은 그런 얘기를 많이 합니다. 책을 읽을 때네 가지의 방식이 있어야 된다라고 얘기를 하는데요. 그네 가지 방식이 이렇습니다. 독서의 기술에서 텍스트를 읽는 방식을 성서해석적 독서, 독단론적 독서, 불가지론적 독서, 변증법적 독서 네 가지로 분류하는데 저자는 바로 시대 배경과 연결해서 이해하는 변증법적 독서를 강조합니다. 어떤 분들은 변증법 그럼 되게 어렵게 생각하시는 분이 많은데요. 제가 강의 시간에 변증법을 어떻게 설명하냐면요. 어, 결혼 생활이 오래된 아내와 남편이 부부 싸움을 할때 둘은 전혀 다른 얘기를 갖고 3시간 동안 싸울 수가 있다. 이런 얘기를 합니다. 학생들한테. 남편한테는 부인이 제발 술 먹지 말고 일찍 들어와라. 왜 당신이 이렇게 냈느냐고 라 화를 낼때 남편은 아내에게 얘기합니다. 애들 성적이 왜그 모양이냐. 그러고도 3시간 동안 둘이 싸움을 할수 있다는 거죠 결론적으로 계속 그렇게 싸우는데 <웃음> 결론적으로는 그래 내가 일찍 들어올 테니까 애들 좀잘 보지 이게 마무리가 됩니다 변증법이라는 그런 거거든요 전혀 다른 층위에 있는 사람들과 다른 고민이 서로의 입장을 이해할 수 있게끔 되는 게 아니라 서로의 입장이 아닌 새로운 생각에 서로 겨, 뭐, 동의를 구하게 된다는 아, 것이죠 예, 예. 그게 변증법입니다 그래서 독서를 하되 인문학이 주는 생각은 그런 것 같습니다 아그 기술과 그 기술이 합쳐질 수 있을까? 그 기술에 그런 임, 인간의 정서가 들어갈 수 있을까? 도저히 상식이나 논리를 설명할 수 없는 겁니다. 하지만 이문학적 상상력은 그 다음 세계에 대한 비전을 제시함으로써 그걸 설명할 수 있다는 것이죠. 그래서 어, 책을 읽는 데 영향을 주는 편집자나 번역가, 서평가의 윤리에 대해서 도오고 있습니다. 저는 출판사가 재벌이 되고 큰 회사가 되는 걸 저는 긍정적으로 생각합니다. 그래서 그 출판사에서 더 좋은 책이 나와서 사람들 읽게 해야 되는데 그 출판사가 가지고 있는 비전도 저 개인적으로 올해는 보다 더 사람들한테 그 피부에 바로 오는 그런 책보다는 읽으면 읽을수록 또 두고두고 읽어도 도움될 수 있는 그런 책을 많이 기획하고 내 냈으면 하는 고민을 하게 하는 책이어서 오늘 소개를 해드렸습니다 네. 인문학의 미래
0: 인문학의 미래가 어떻다는 거죠?
1: 인문학을 통해서 과학과 우리가 알고 있는 모든 사회적인 제도와 권력까지도 다시 한번 평가하고 고민할 수 있게 할수 있는 근거가 인문학에서 시작된다 그래서 이분이 생각하고 있는 것들을 보면 은 이런 얘기를 합니다 철학은 9시부터 5시까지 일할 수 있는 어떤 것, 예를 들어 휴가 때는 하지 않기로 작정할 수도 있는 어떤 것이 되어가고 있다. 통찰가나 소크라테스적 정신을 가진 철학자라면 아마도 이를 이해하기 힘들 것이다. 그렇지만 지금은 철학자들은 말할 것도 없고 대부분의 독서가 역시 저자에 대한 자신의 생각만을 문제삼고 저자가 자신을 어떻게 생각할지에 대해서는 전혀 문제삼지 않는다는 것으로 다시 돌아가야 한다.
0: 결국 음, 인문학이라는 것은 어떻게 하면 인간답게 살수있는것에 대한 무한한 상상이 아닐까라는 생각을 해요. 네네. 우리 한정환 교수님은 올해 인문학 책을 많이 읽으시면서 삶의 어떤 부분을 좀 변화하고 싶으신지
1: 전 개인적으로 인문학 책, 특히 철학 책이나 사학 책들 또 역사 책 이런 거볼 때만 느끼는 건아 내가 지금 어느 시점에 살고 있구나라는 생각을 음. 하게 됩니다. 그리고 아 내가 지금 이 시점에 살고 있는 나로서 어떤 사회적 책임을 갖게 돼야 되는 건지 나를 만나왔던 사람들과 앞으로 만날 사람에 대해서 저는 어떤 이야기를 해야 되는지에 대해서 제 위치를 확인하게 되는 것 같습니다. 인문학이라는 것은. 아... 그래서 늘 겸손하게 되죠, 사람이. 잊게 네. 되면. 그래서 저는, 어, 우리가 가볍다. 뭐 흔히 속칭, 싼티가 난다. 뭐 이런 말 하잖아요. 그 이유는 뭐냐면 내가 지금 어느 길에 서있는지잘 모르기 때문에 그런 것 같아요. 음... 자기가 서 있는 길을 잘 알고요. 앞으로 가야 할 길을 볼때 너무 앞에 갈 길이 많은 겁니다. 그럼 그 길을 선택하신 고민을 해야 되는 고민이 시작되잖아요. 그런 고민이 안 되면 사람들은 말을 쉽게 하게 되고 다른 사람에 대한 평가도 쉽게 하게 됩니다. 바로 그 인문학의 시작은 자기 자신의 발견과 다른 사람에 대한 책임이 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 자,
0: 그렇다면 인문학적 근거를 토대로 어 책마을 소식, 저희 라디오북클럽 올한해 동안 어떤 각오로 소개해 주실지 마지막으로
1: 들어보겠습니다. 매일매일 매일 그런 생각을 합니다. 제가 책을 읽고 나서 이거 정말 나 혼자 읽긴 아까운 책이다 그런 책을 소개해 드리려고 하거든요 근데 많이 게을르고 저도 그런 고민 속에서도 늘 하지 못하는 게 후회가 됩니다 올해는 어, 작년보다 더 많은 책을 읽고 더 작은 책을 소개해 드릴 생각을 하겠습니다
0: 그글태이가 그런 얘기 했잖아요 네. 한 교수님께 꼭 전해달라 그러던데요 네. 인간은 노력하는 한 방황한다 후회하고 방황하는 건 교수님이 노력하시기 때문일 겁니다. 감사합니다. 그 노력에 감사드리면서 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해
1: 복 많이 받으세요.
0: 세상을 바꾼 생각들은 처음에 어떻게 시작됐을까? 그 생각은 이전과 어떻게 다른 생각이었을까? 이런 호기심으로 시작된 10가지 이야기를 담은 책첫 생각의 저자 홍석봉 선생님을 모셨는데요. 안녕하세요?
2: 예, 안녕하십니까.
0: 저는 지금부터 떡을 썰겠습니다.
2: (웃음)
0: 어릴 때부터 그런 농담 많이 들으셨죠?
2: 예. 예. 어렸을 때는 그게 조금 창피한 일이기도 했는데 도움도 됩니다. 어떤 도움이 됐나요? 제 이름을 잘 기억해 주시더라고요.
0: 그 부모님은 어떤 이유로 석봉이라는 이름을 지으셨을까요?
2: 어, 저도 궁금해서 여쭤보긴 했는데, 뾰족한 대답을 안 해주시는 게. 옛날 분이셨습니다.
0: <웃음> 네, 결국 글을 쓰셨네요.
2: <웃음> 예, 그렇게 된 생입니다.
0: <웃음> 네, 월간 잡지 편집장을 비롯해서 대학 졸업 뒤에 지금까지 쭉 출판계에서 일하고 계시는데요. 몇 년이나 되셨나요?
2: 어, 제가 90년대 들어와서 시작을 했으니까 이제 20년 가까이 됩니다.
0: 아, 이제 처음 시작할 때랑 예. 어떻게 첫 생각이 많이 바뀌셨나요?
2: 어... 많이 바뀌었겠죠.
0: 네, 처음에는 <웃음> 예. 어떤 생각으로 이 출판계에 뛰어드셨나요?
2: 독자였죠. 책을 좋아하는 독자로서 시작을 했죠. 그런데 책을 읽고 계속 그러다 보니까 이왕이면 은 책을 평생 가까이 하면서 살면 더 좋겠다. 이런 생각이 들어가지고 못 모르고 출판계에 뛰어들었어요 <웃음> 자, 그렇게 못 모르고
0: 뛰어드셨는데요. 그 생각이 얼마 만에 어떻게 바뀌셨나요?
2: 글쎄요. 그. 그게... 전체적으로 다 이렇게 바뀐 것 같지는 않고요. 책을 보는 관점들, 또 세상을 보는 생각들, 뭐 이런 것들이 조금씩 조금씩 변해갔겠죠.
0: 네, 네. 어떠세요? 지금 일하시는 게 훨씬 수월하세요?
2: 여전히 힘듭니다.
0: 이 <웃음> 어떤 점이 출판계에서 일하시는 게 힘드시나요?
2: 이 무엇보다도 독서 시장이 이렇게 침체 뭐 이런 상황이다 보니까 회사가 계속 성장을 못하는 거죠. 계속 성장을 못 하다 보면은, 뭐, 들어오는 수입의 문제라든지, 그 다음에 뭐, 일하는 분들의 직급의 상승, 이런 것들이 힘들게 되죠. 네. 예. 그러니까
0: 그렇게 이제 구체적으로 말씀을 하셨지만, <웃음> 겨, 이제 결과적으로는 예. 더 좋은 양서를 생산해낼 수 있는 힘이 약화된다는 그런 말씀으로 들립니다. 예. 네. 그런 점도 있겠죠. 출판시장이 이렇게 많이 어 축소가 된 상황에서는 책을 보는 눈이 그 어느 때보다도 더 날카로워지실 것 같아요. 무턱대고 책을 다낼 수는 없으니까. 그래서 작가의 원고를 한 번만 딱 보면 아, 이거는 좀 되겠는데? 안 되겠는데? 이런 감이 요즘에 더 예리해지시지 않았을까 싶은데요.
2: 예리해졌다기보다는 짜졌다고 얘기를 해야 될것 같아요. (웃음) (웃음)
0: 맞습니다. (웃음) 그런 느낌이
2: 이제 들긴 들죠. 그런 느낌이 드는데 그거는 독자들도 마찬가지일 것 같아요. 독자분들도 책을 읽으면 재밌다. 아, 이거 뭐 와닿는다. 그런 느낌은 있는데 사실은 이제 그런 느낌이 들면서부터 고민이 시작되는 거죠. 제목을 어떻게 할까, 디자인을 어떻게 가져갈까, 또 사람들은 어떻게 생각할까 할까. 뭐 이런 고민들이 구체적으로 시작되는 거죠.
0: 네. 그런 의미에서 이번 책의 제목은 첫 생각입니다. 사실 오늘 같은 1월 1일, 어, 일요일 아침에 이만큼 어울리는 제목이 어떻겠습니까? 음, 제목을 어떻게 지으셨는지요?
2: 좀 어렵게 지을까 그런 생각도 했었습니다.
0: 첫 제목은 뭐였나요?
2: 세상을 바꾼 꾸뭐 생각들의 기원뭐 이런 식으로 조금 더 어렵게
0: 아유,
2: 생각을 아. 좀 했었는데
0: 안 하시길 잘하셨습니다. 예. 좀 기네요. <웃음>
2: <웃음> 어, 근데 좀 이런 식의 제목들이 탁탁하게 느껴지고. 네. 그렇지 않아도 이런 인문학 책들에 대해서 좀 어렵다는 생각을 가지고 계신 분들에게 좀 쉽게 다가갔으면 하는 마음이 있었던 거죠.
0: 네. 그럼 어떤 책인지 좀 설명해 주시겠습니까?
2: 우리의 삶을 이렇게 사는 모습들을 보면은 과거보다는 미래에 방점을 찍는 경우가 좀 많은 것 같아요. 그러니까 과거에 좋았던 시절, 과거에 좋았던 모습들, 이걸 기념하기보다는 미래를 위해서 뭔가 준비하고, 투자하고, 교육하고, 더 나아지려고 노력하고 뭐 출판계에서도 자기 개발서들 많이 나오지 않습니까? 어, 이처럼 미래를 위해 투자하고, 가르치고, 배우는 것은 너무나 당연한 일처럼 느껴지는데 역사를 보면 은 오히려 많은 시대에서 인간들은 과거를 더 노래하고, 과거를 더 찬양하고 이유가 뭐였죠? 굉장히 좀 복잡한 얘기가 될것 같아서 예로만 이좀 들어서 제가 설명을 드릴게요. 가령 기독교에서도 가장 행복했던 시절 그러면 에덴 동산이잖아요. 불교에서도 또 그런 얘기가 있습니다. 뭐좀뭐 뭐 상법 말법 이렇게 나간 얘기가 있는데 갈수록 세상이 타락해 간다는 그런 얘기가 있었죠. 뭐 유교에서도 보면은 가장 행복했던 이상 시절은 요순 시절입니다. 그런 것처럼 갈수록 사람들이 타락해 간다. 살기 힘들어진다. 그래서 과거를 기억하고 과거를 노래하는 오히려 그랬던 시절이 역사에서더 길었습니다. 그런 것처럼 우리가 너무나 당연하게 생각하는 것들도 사실은 그 언젠가 그 누구에 의해서 시작되었고 그런 것들이 나중에 어떤 양을 미쳤는지 이걸 한1 0 가지 정도로 살펴보고자 한 책입니다. 네. 예.
0: 그러니까 어, 지금 우리가 이렇게 살게 된게 당연한 게 아니라 그 옛날 누군가가 생각을 바꿨기 때문에 예, 오늘날의 그렇습니다. 이 모습이 됐다. 그래서 삶을 바꾸고 역사를 바꾸고 세상을 바꾼 생각들이 어떻게 시작됐는지 이 책에서 설명을 해 주셨다는 건데요. 열가지 중에 자제 1장부터 살펴보겠습니다. 예. 첫 생각 중제 1장. 내 원수를 사랑하라. 이거는 누구나 다 아는 예수님의 말씀이시죠. 예. 예. 꼭 기독교인이 아니더라도 정말 다들 알고 있는데 근데이 책에서는 이 가르침을 더 정확히 우리가 이해하려면 은 탈리오의 법칙이란걸 알아야 된다 이렇게 얘기하셨어요. 예. 탈리오의 법칙이 뭔가요?
2: 사람들에게 피해를 끼친 가해자가 있습니다. 어, 그런데 이 사람이 아무런 응징도 받지 않고 거리를 할보한다면 은 얼마나 사람들이 분노하겠습니까? 정의는 네. 사라졌다고 하겠죠. 그래서 가해자가 자신이 가한 그 피해 만큼, 응징과 보복을 당해야 된다라고 하는 게, 동해보복법이라고 합니다.
0: 동해보복법, 예. 똑같은 해를 어... 입혀서 보복을 한다는 건가요? 예.
2: <웃음> 똑같은 해를 네. 예. 받아야 된다는
0: 거죠. 내가 한대 맞았다, 그럼 나도 한대 때려야 된다. 예. 이 보복법이 동해보복법. 왜 이렇게 말이 어렵나? <웃음> <웃음> 어. 예전에 한 함무라비 법전인가요? 거기에 예. 뭐 눈에는 눈, 이에는 이 나왔던 그거랑 같은 말인 것 같은데요.
2: 예, 함무라비 법전에서 가장 중요하게 등장하는 정신이 바로 이 탈리오의 법칙. 좀 발음이 어렵습니다만 동해보복법이라고 하죠. 네. 근데 이것이 함무라비 법전에만 나오는 게 아닙니다. 아. 예. 예수 예이전의 구약 성경에서 그대로 나옵니다. 눈에는 눈, 이에는 이 그것도 몇 번에 걸쳐서 나오고요. 아, 그래요? 예. 심지어는 인의 예지를 얘기했었던 유교에서도 맹자나 공자도 이야기를 하고 있습니다. 아버지를 죽인 온수하고는 같은 하늘 아래서 살지 말아라. 바로 가서 복수를 해라. 아... 이런 얘기들이 나오고 있고, 뭐, 어떻게 보면은 지금도 그러지 않겠어요? 지금도 사람들이 텔레비전에서 흉악범을 보면은 내뱉는 말 있잖아요.
0: 네. 예. <웃음> 바로 그 말.
2: <웃음> 네, 지금도 그거는 변하지 않고. <웃음> 네. 어, 지금의 이제 국가에서 그런 범죄인을 대신 이제 국가에서 처벌하지만은 을 그거는 요즘 얘기고 대부분의 전통사에서는 민가에서 알아서 전통의 그 규칙, 전통대로 처리, 처리를 한 거죠. 지금도 이슬람사에서는 돌로 쳐죽이고 그런 일이지 않습니다.
0: 그러게요. 네. 그러니까 이제 뺨을 맞았어요. 예. 그러면 저도 뺨을 때려야 되는 게? 굉장히 상식적인 세상에서 예. 내 오른뺨을 맞았는데 왼뺨도 되라 이런 예수의 가르침은 당시로서는 굉장히 획기적이었겠어요?
2: 이해하기 힘든 이야기였죠. 심지어는 신성 모독죄로 몰릴 수도 있는 이야기였습니다. 왜 그러냐면 은 그런 율법 특히 이제 이스라엘 제이 사회에서는 단순한 이제 규칙이 아니라 율법으로 이제 불렸는데 율법은 신이 내린 걸로 생각되고 있었습니다. 신이 내린 율법을 감히 어떤 사람이 나타나서 바꾸자, 이렇게 하자라고 한다면 은 신성모독으로 불릴 수 있는 언행이었겠죠.
0: 네. 예. 그런데 음, 율법을 어, 거스르면서까지 음, 사랑을 강조를 한 것이 당시에는 어떤 영향을 미쳤는지 궁금하네요.
2: 일단 가장 중요하게 지적해 볼수 있는 것은 이 율법이라는 것은 사실은 유대민족에서만 통용될 수 있는 유대민족만이 지키고 있는 어떤 규칙 그런 것들이었겠죠 그런데 예수가 등장해서 사랑을 강조한 것은 어떤 의미로 본다면 보편윤리죠 어려운 말이 될것 같습니다만 은 보편윤리였죠 어떤 인간과 인간 어떤 집단과 집단이 서로 보복에 의해서 정의를 지켜나가는 것이 아니라 우리가 모든 인간들에게 어떤 가치를 내세워서 세상을 만들어갈까 라고 했었을 때 예수가 얘기했던 사랑이라고 하는 것이 훨씬 더 보편적일 수도 있는 그래서 이제 유대교가 예수 이후로는 전 세계에 퍼져나갈 수 있는 보편적인 종교, 기독교가 된 거죠
0: 아, 네. 어, 두 번째 얘기를 한번 나눠볼게요 첫 생각 중에서 제5장, 갈릴레이 이것도 참 유명한 말이죠 이거 중얼거리면서 얘기해야 되죠 네. 그래도 <웃음> 지구는 돈다 네. 갈릴레오 갈릴레이는 학교 다닐 때 정말 시험 문제로 많이 났는데 이게 성이랑 이름이랑 많이 헷갈렸던 기억이 납니다. 그래도 지구는 돈다 라는 명언으로 유명한데요. 먼저 갈릴레이가 근대 과학의 아버지라고 어떻게 칭송을 받게 됐는지 궁금합니다.
2: 음, 한 가지 예를 들어서 좀 말씀을 드려볼까 합니다. 아리스토텔레스가 있었는데 아리스토텔레스는 철학자이자 과학자였습니다. 그리고 당시 중세 사람들이 생각했었던 자연의 모습을 얘기해 줬던 사상가이기도 했죠. 이 아리스토텔레스가 어떻게 세상을 봤냐면은 세상은 흙과 물과 불과 공기로 되어 있다고 했습니다. 사과 나무에서 사과 열매가 땅으로 떨어지는 것도 이렇게 해석을 했죠. 사과 나무가 땅에서 나오기 때문에 사과 나무는 땅이라고 하는 원소로 이루어져 있다. 아까 그 흙, 물, 공기로 세상이 이루어지 있다고 했지 않습니까 지구의 사원소 예. 아. 그래서 사과나무의 열매가 맺히면 은그 사과가 되겠죠 네. 그 사과는 다시 땅으로 돌아가고 싶어하는 마음이 생깁니다 아. 이 흙과 물과 불과 공기가 서로 사랑하고 미워하면서 사랑하면 붙으려고 하겠죠 네. 미워하면 떨어지려고 하겠죠 이런 식으로 세상을 바라보고 해석을 했던 거였죠 그, 그런데 이제 이런 제이 것은 조금 심하게 얘기하면 은 지하철에서 혹은 화장실에서 가만히 이렇게 좀 있다 보면 문득, 어, 세상 이런 것이야! 하고 이렇게 생각이 날 수도 있거든요. 네. 즉, 과거에는 과학이라고 하는 것이 철학하고 비슷했고, 어떤 영감, 순간의 추측, 이런 식이었죠. 그러니까 머릿속에서
0: 어떤 생각, 추상? 이런 것들이 이루어져서 나온 거죠. 어떤 아이디어 같은
2: 거였죠. 그런데 갈릴레이에 의해서 세상을 수학적으로 이제 풀기 시작한 거죠. 수학은 증명을 해야 되는 거고, 규칙을 밝혀내야 되는 것이고 또 실제 갈릴레이는 세상은 수학으로 쓰여진 책이다라고 말까지 했습니다. 그래서 실험과 수학 이런 것들에 의해서 과학이 새롭게 정의된 거죠. 그래서 갈릴레이는 근대과학의 아버지로 불리게 됐습니다. 아. 사실 갈릴레의 가장 큰 업적은 바로 이런 점이죠. 지구는 돈다는 얘기는 갈릴레이가 처음에 한 것은 아니었고요. 역사학자 스틸만 드레이크가 어, 그걸 지적했더라고요. 갈릴레이의 이 유명한이라는 예, 지구는 돈다나, 그래도 지구는 돈다는이 유명한이라는 어, 18세기 이탈리아 작가 주세페 바레티가 지어낸 발명해낸 발명품이라는 거죠. 바레티는 런던에서 출판된 어, 이탈리아 도서관이라는 어, 책에서 이 이야기를 하고 있는데, 이 책이 나온 지가 갈릴레이가 죽고 나서 100년쯤 지난 아... 무렵의 일입니다. 그러니까 아무런 근거도 없다가 갑자기 100년 뒤에 이탈리아 도서관이라는 책에서 등장하고 있는 거죠. 그리고 그 이후의 사람들은 이 책에서 힌트를 얻어서 각가지 이야기를 이제 각색해내고 만들어내게 된 것입니다.
0: 이 소설이었나요?
2: 어, 이 책은 소설은 아니었고요. 이탈리아의 여러 문화 하나 이걸 얘기하고 계시고 있습니다.
0: 아, 예. 그러면 일종의 교양서 같은 예. 그런 책이었을 텐데
2: 저도 자세히는 읽어보지 못했고요. 개념 정도만 예, 봤습니다.
0: 이 책에서 결국 어, 신화 같은 이야기를 만들어낸 거군요 주세페 바레티라는 사람이
2: 그렇다고 보는 게 가장 성식적일 것 같습니다
0: 왜 그랬을까요?
2: 이후 역사를 보면 은 세상은 종교보다는 과학의 편이었습니다 과학이 아. 훨씬 중요해지고 과학의 힘이 더 커지고 세상 사리를 과학에 더 의존하게 된 거죠 그러면서 완고한 그 카톨릭, 종교 세력에 맞서서 과학적 진실을 주장했었던 갈릴레이, 그는 바로 과학의 순교자다 아... 라는 어떤 그 신화적인 터칠, 신화적인 포장이 이루어진 거죠.
0: 그런 인물이 필요한 시대였군요.
2: 그러죠 네. 그래도 지구는 돈다 라고 하는 그 유명한 말 거기에 파묻혀서 갈릴레이 그 종교재판이 가졌던 의미에 대해서는 무심히 지나치는 경우가 좀 많은 것 같아요. 근데 사실 종교재판의 기록들을 살펴보면 은 굉장한 많은 고민들이 있었습니다. 가령 일반 그 카톨릭 평신도들이나 조금 직급이 낮은 사제들 같은 경우에는 성경의 몇몇 구절을 보면서 이거는 갈릴레이가 주, 어, 주장하는 지동설과는 좀 다르지 않느냐 뭐 이런 어떤 차원의 이제 반발이 있을 수 있었다면 은또 어떤 면에서는 과연 갈릴레이가 주장하는 과학이라고 하는 것이 진리일 수 있느냐. 여기서 진리는, 어, 카톨릭의 그 신과 관련된 진리가 되겠습니다만은, 진리를 바라보는 하나의 방식에 불과할 수도 있지 않겠느냐. 그래서 갈릴레이가 주장하는 것을 오로지 진리라고 주장해버린다면은, 자연과 세상을 보는 다른 가능성은 막아버릴 수가 있는 것이고, 당시 그 정교재판을 이끌었던 총책임자였 수, 총 책임자 있겠죠. 교황 우르바노스 8세는, 갈릴레이의 글은 주장에 동의하지 않았던 거죠. 다른 가능성도 있고 너의 이야기도 하나의 가설로만 나는 인정을 하겠다 라고 이제 생각을 했던 거였죠. 아... 사실 갈릴레이는 교황 우르바노스 8세가 교황의 자리에 오르기 전에 추기경 시절이겠죠. 서로 교류가 있었고 요새 유행하는 말로 절친이었습니다.
0: 그럼에도 불구하고
2: 예, 뭐 정면이... 그거는 당시 카톨릭이 굉장히 위기에 몰렸었어요. 새로운 신교가 생기고 그러니까 위기의식 속에서 카톨릭 내부에 불만도 있었고요. 이런 것들이 종합적으로 어, 겹치면서 종교재판을 감행할 수밖에 없었죠. 아
0: 그렇군요. 그러면 오늘날 저희가 이렇게 다양한 생각들을 하고 세상을 보는 다양한 눈을 갖게 된 것이 어떻게 보면 거슬러 올라가 보면 갈릴레의 이 도움 또는 용기가 아니었으면 있을 수 없었다는 생각이 드네요.
2: 예, 그 이후 과학은 미리 어떤 답을 정해놓지 않고 끊임없이 진리를 추구해 나갔고 어, 상당히 또 많은 부분이 오늘날 우리가 있게끔 이 기자재들도 <웃음> 그런 과학의 산물이겠죠. 그런데 또한 가지 생각해 볼게 있습니다. 혹시 아바타라고 하는 영화를 보셨는지 모르겠습니다만 판도라 행성의 나비족 이야기가 나오지 않습니까? 거기를 지구에 살던 사람들이 자원이 없어서 판도라 행성으로 자원을 데려 가지 않습니까 근데두 인종의 그 사는 모습을 보면 은 나비족이 아름답다고 할 수도 있거든요 근데그 나비족은 현대인들 과학적이고 합리적인 것을 중요하게 생각하는 우리들의 관점에서 보면 은 뭐야 쟤들 신화적인 인물들 아니야 신화 속을 살아가는 존재들 아니야라고할 수도 있지만 은 굉장히 아름답기도 하거든요 어, 근대 과학이 잃어버린 것들도 있죠 가령 내가 뭐 죽더라도 이 세상 그대로 있겠지. 내가 죽든 말든 세상은 뭐 변하겠어? 뭐 이렇게 좀 비관적으로 생각을 하시는 분들도 있거든요. 네. 사실 그게 현대인의 모습이거든요. 음. 그렇지만은 신화라고 하는 것은 인간에게 굉장히 특별한 의미를 보여 줍니다.
0: 아 그러네요.
2: 혹시 제가 하나 예를 좀 들어볼까 합니다. 칼 구스타프 융이라고 아, 정신분석학자가 있거든요. 굉장히 유명한 정신분석학자가 있는데. 아메리카 대륙의 그 푸에블로 인디안들을 찾아간 적이 있었습니다 근데그 마을에 갔는데 인디언들이 매일 아침에 춤과 노래로 굉장히 신나게 또 굉장히 경건하게 의식을 올리는 거예요 그래서 이 칼룡이 물어봤죠 추장에게 왜 너희들은 아침에만 되면 이렇게 축제를 하느냐 그랬을 때그 추장이 한 말이 저 태양은 우리의 아버지고 우리의 신이다 우리가 이렇게 춤과 노래로 이루어주지 않으면 저 태양은 우리 아버지는 그 힘들게 매일매일 시지도 않고 우주를 돌아야 되는데 얼마나 힘들겠느냐 우리가 이루어주지 않으면 삐져서 멈춰버린다 그런데 <웃음> 네. 그 인디언들은 굉장한 자부심과 즐거움 대단한 일을 하고 있다는 그 의연함 같은 게 있었다고 칼륨은 지적하고 있거든요 그에 비해서 현대인들은 오히려 외소하죠 아, 그러네요. 네. 예. 그런 신하들이 인간들에게 주는 굉장한 그 어떤 자부심. 너는 특별하다. 너는 이 세상과 연결되어 있다. 이런 여러 가지 좋은 점들도 사라지게 만드는 과학이 그런 점도 있으니까 지금 같으면 우리들은 조금 과학이나 그런 신하나 다 함께 좀 좋은 점도 같이 보고 좀 그럴 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 뭐신 혹은 종교라는 아주 커다란 커튼에 가려졌던 시기에는 이 과학이 그 커튼을 열고 그외부의 빛을 어, 불러들이는 그런 역할을 했다면 지금은 너무 환해진 세상에 가끔은 그 빛을 조금, 조금 줄여주거나 좀더 아름답게 통과할 수 있는 그런 어떤 신화적인 생각들 이런 것들도 필요하다 이런 말씀으로 새겨듣겠습니다. 첫 생각이라는 책에 정말 많은 첫 생각들 특히 우리 인간과 지구, 이 세상을 바꿔놨던 이야기들을 써주셨습니다. 자, 다음에 6장으로 넘어가서요. 이것도 굉장히 중요하고 누구나 아는 명제인데 데카르트, 나는 생각한다, 고로 존재한다. 어떻게 보면 참 평범해 보이는 이 말이 왜그 시대의 사람들에게 충격적이었을까요?
2: 당시 가톨릭 그리고 좀더 구체적으로 얘기하면 가톨릭에서 어, 신에 대한 여러 가지를 이야기하고 있는 스콜라 철학 이것이 득세하고 있었죠 여기에서는 신앙이 가장 중요했고 신앙의 가장 기본적인 원칙은 믿음이었습니다 그렇죠
0: 절대적으로 믿어야 되는 거죠
2: 예. 심지어는 나는 불합리하기 때문에 믿는다 음. 이런 이야기까지 했고요 네. 그 다음에는 우리가 뭔가 이성을 쓰고 고민을 하고 사색을 한다고 하는 것은 새로운 진리를 얻기 위해서인데 당시만 해도 진리는 이미 주어져 있었습니다. 가톨릭에서 이것이 진리다라고. 그래서 신의 계시 신이 만든 세상을 찬양하고 노래하고 그 진리를 다시 검증하는가, 확인하는 것이 주 흐름이었죠.
0: 그렇다면 데카르트는 나는 생각한다, 고로 존재한다라는 말은 생각해야 인간이라는 존재가 성립한다. 생각해라, 의심해라 이런 얘기였나요?
2: 그렇죠. 그 얘기는 당시로서는 굉장히 새로운 방법이었고 낯선 방법이었고 그렇습니다 데카르트는 실제 살았던 과정을 보면 은 기존의 학교나 카톨릭의 가르침에 만족할 수가 없었습니다 그래서 그 모든 것을 의심하기로 했는데 심지어는 자신의 눈에 보이는 것도 혹시 악마가 나를 속이기 위해서 만들었지 않았을까 할 정도로 의심을 해보기로 했습니다 그 정도로 철저하게 의심을 해본 것이죠 그런 속에서 새로운 진리를 발견하겠다라고 이제 자기 길을 걸어간 거죠.
0: 네. 그 결국 이제 그 신의 품을 떠날 수 있는 발판을 만들어 준 철학자가 데카르트다. 이런 네. 말씀이신데요. 어떻게 보면 데카르트가 어, 바로 이제 전에 얘기했던 갈릴레이가 종교 재판을 받았던 바로 그 사건이 일어났을 때가 데카르트가 30대였다니까 네. 아마 그런 과학적인 사고 또 종교 재판 갈릴레이의 주장 이런 것들이 데카르트한테도 굉장히 많은 영향을 미쳤을 것 같고 이런 모든 것들이 그 근대의 정신을 만들어낸 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네 오늘은 첫 생각의 저자 홍석봉 씨와 함께. 아, 정말 위대한 사상들이 어떻게 탄생했는지에 대해서 얘기 나눠봤습니다 새해 복 많이 받으십시오
2: 네 새해 복 많이 받으십시오
0: 내 희망의 내용은 질투뿐이었구나 그리하여 나는 우선 여기에 짧은 글을 남겨둔다 나의 생은 미친 듯이 사랑을 찾아 헤매었으나 단한 번도 스스로를 사랑하지 않았노라 기영도 시인의 시 질투는 나의 힘중 일부였습니다 새해 여러분 희망 내용 안에는 시인이 그토록 후회했던 스스로를 사랑하는 일 하나쯤 꼭 계획하시길 바랍니다 지금까지 소리나는 책라디오클럽 아나운서 김지은이었고요 여러분 새해 복 많이 받으세요